0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und los geht's mit dem US-Handelsmorgen. Der Dow Jones Industrial Average fällt nach Handelsstart gleich mal um 160 Punkte, der SP 500 und auch der Tech-Index Nasdaq Composite verlieren. Und der Dow und der S&P 500 hatten ja letzte Woche auf Rekordwerten geschlossen. Davon ist aktuell eben keine Spur. Grund sind Sorgen um die Wirtschaft in China und da gucken wir gleich mal, wo das herrührt. Äh, schon mal vorab, es kommt vor allem vom chinesischen Konsumenten. Die Aktien, die mit einer sich schnell erholenden Wirtschaft verbunden wären, waren im Morgenhandel schwach. Die Aktien von Caterpillar zum Beispiel und Nucor gaben nach. Runter geht es hier insgesamt gerade, auch angesichts der wachsenden Unterstützung innerhalb der Notenbank, vielleicht schon im September eine Drosselung ihrer Anleihenkäufe anzukündigen und etwa einen Monat später mit der Reduzierung der Käufe tatsächlich zu beginnen. Wir schauen doch heute mal drauf, wer das da sagt. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen sinkt auf 1,24 Prozent. etwa. Und äh, nochmal zur Erinnerung, die Anleihenrenditen sinken, wenn die Preise steigen. Es gab in der vergangenen Woche einen Rekord nach dem anderen an der Börse. Könnte das diese Woche wieder genauso laufen? Heute zu Wochenbeginn kann dieser Schwung nicht mitgenommen werden. Die Rede von Jerome Paul, fed das wäre schon am Dienstag etwas spannender. Immer mehr der Mitglieder sind dafür, dass man einen Einstieg ins Tapering verkünden sollte. Das heißt, Reduzierung der Anleihenkäufe in den USA. Wir werfen einen Blick auf die Termine dieser Woche heute als allererstes. Und dann gucken wir auf die Notenbank, denn in Interviews mit Fettbeamten zeichnet sich ein Trend ab und vielleicht auch eine Trendwende. Wir erwarten diese Woche jede Menge Quartalszahlen von Einzelhändlern und schauen vorab mal auf die Prognosen. Nicht unbedingt auf die zu den einzelnen Unternehmen, sondern insgesamt auf den US-Konsumenten gerade und äh, auf den Markt für diese Unternehmen. Wie stehen sie eigentlich da? Wir werfen einen kurzen Blick auf den Einzelhandel in China und dann gucken wir auf Tesla und äh, was mit ihrem Autopiloten äh, schiefläuft und was da gerade los ist. Die Aktie des Tages ist die von Akasol. Der Batteriehersteller eröffnet ja heute mit dem Bundeswirtschaftsministerium eine Gigafactory in Darmstadt. Als erstes mal zur Orientierung der Blick auf die Woche. Teslas AI Day steht an, am Donnerstag also alles rund um künstliche Intelligenzpläne des Unternehmens. Wir gucken Donnerstagmorgen drauf, was genau zu erwarten ist. Die Investoren sollten die Einzelhändler diese Woche im Blick haben, denn Walmart, Target, Lowe's und Macy's werden Quartalsberichte veröffentlichen. Und das sind natürlich auch wertvolle Infos zum US-Konsumenten. Außerdem gibt es das Juli-Update zu den Einzelhandelsumsätzen. Die werden voraussichtlich einen Rückgang von 0,2% gegenüber der Juni-Zahl zeigen. Am Mittwoch gibt es das FED-Protokoll zur vergangenen Notenbanksitzung und diese Minutes zeigen äh, Nuancen innerhalb des FOMCs äh, und wie sie denken über die Drosselung der Anleihenkäufe und äh, über Inflation. Und weil das so marktbewegend sein könnte, bleiben wir mal bei der Notenbank. Hinweise verdichten sich, dass sie im September entscheiden und im Oktober beginnen könnten, das Anleihenkaufprogramm zurückzufahren. Zu tapern also. Der Grund für diese Annahme, die wirtschaftliche Situation hat sich verändert und so könnte die Notenbank den heißeren Inflationsdaten, die wir ja seit Monaten sehen, doch Rechnung tragen, statt sie herunterzuspielen. Interviews mit Beamten und ihre öffentlichen Kommentare zeigen eine wachsende Unterstützung für einen schnelleren Zeitplan, als die Märkte das vor einem Monat erwartet haben. Dieser möglicherweise neue Zeitplan folgt auf die starken Daten vom Arbeitsmarkt aus den letzten zwei Monaten und auf die höheren Inflationswerte in der vergangenen Woche sowie auf Prognosen, dass sie eben bis ins nächste Jahr hoch bleiben könnten. Der fed Christopher Waller und die Präsidenten der lokalen Fettbanken Eric Rosengreen, Robert Kaplan und Jim Bullard haben alle öffentlich eine Drosselung im September gefordert. Eric Rosengreen ist der Chef der Notenbank Boston, der hier mal dazu, dass weitere starke Arbeitsmarktberichte heißen würden, der von Powell immer wieder erwähnte substanzielle Fortschritt sei zu sehen. Und der würde eben rechtfertigen, die Anleihenkäufe im Herbst auslaufen zu lassen. On the labor markets, I'd say we've made very significant progress and I would expect if we continue to have reports like we've had over the last two with very substantial payroll employment gains that by the September meeting uh, we would in my view meet the substantial further progress criteria and that would imply und diese Gruppe ist jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, besonders hawkisch zu sein, also für eine restriktivere Geldpolitik und gehörten äh, eher zu denen, die zu Beginn der Pandemie die historischen Maßnahmen der FED zur Unterstützung der Wirtschaft gefordert hatten, also deswegen eben durchaus eine Trendwende. Auch an den Märkten haben sich die Erwartungen verschoben. Die Befragten einer CNBC-Umfrage vom Juli nannten den November als Ankündigungsmonat und den Januar als Beginn fürs Tapern. Aber eine Reuters-Umfrage aus letzter Woche hat ergeben, dass der September der neue Konsens ist. Was natürlich noch alles wieder verzögern könnte, wenn die Jobdaten im August schwach ausfallen sollten, wenn die Delta-Variante eine neue Runde von Lockdowns auslöst oder wenn die Inflationsdaten nachlassen, dann könnte die Notenbank die Entscheidung vielleicht doch noch auf die November-Sitzung verschieben. Mittwoch gibt es also das Notenbankprotokoll, wie gesagt, und da könnten wir eben mehr erfahren. Blicken wir als nächstes auf die Einzelhändler und auf die Erwartungen vor den Gewinnberichten. Der US-Konsument hatte noch nie mehr Cash rumfliegen oder mehr Freizeit als letztes und dieses Jahr. Es gibt also weniger Widerstand auch gegen höhere Preise. Es herrscht natürlich Rohstoffinflation vor, gerade, aber so können die meisten Einzelhändler die höheren Kosten eben ganz gut weitergeben. Was den Unternehmen auch hilft, es herrscht ein Ungleichgewicht nach wie vor zwischen Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage nach den meisten Gütern ist hoch, das Angebot aber gering und die Lieferketten sind eben unterbrochen und deswegen sind die Lagerbestände niedrig. Es gibt quasi keine Rabatte aktuell, keine Räumungsverkäufe oder Schlussverkäufe zum Beispiel. Einzelhändler können also mehr Waren zum vollen Preis verkaufen. Das hilft natürlich bei den Gewinnmargen. Wichtige Fragen, die sich die Anleger dieser Unternehmen jetzt stellen. Können die Margen hoch bleiben? Höhere Einnahmen und niedrigere Kosten haben die natürlich verbessert, aber die Inflation könnte ein größerer Gegenwind sein, als von manchen erwartet. Und die Delta-Variante natürlich ebenso. Die großen Gewinner bislang im Einzelhandel, das ist das Trio der Superseller Walmart, Costco und Target. Die Verbraucher wissen, dass sie bei diesen drei Einzelhändlern eigentlich fast alles bekommen, von Essen bis hin zu Klamotten und so graben sie also anderen Einzelhändlern gerade auch Marktanteile ab. Gucken wir mal auf die Aktien. Target hat in diesem Jahr 48% zugelegt, Costco im Jahresverlauf ist um 19% gestiegen und Walmart um 4%. Was ihnen besonders hilft. Der Sommer ist fast vorbei und die Schule fängt an. Seit Jahrzehnten ist das ein absoluter Katalysator für die Einzelhändler, auch schon in diesem zehn Jahre alten Walmart-Spot. I can't go to school with her. I can't introduce her to new friends. Or tell everyone how amazing she is. But I can give her what she needs to feel good about herself. Without breaking my budget. That's why I go to Walmart. All she has to do... Gucken wir auf die Einzelhandelsumsätze im Juli in China. Die stiegen gegenüber dem Vorjahr um 8,5 Prozent, klingt erstmal nicht schlecht, prognostiziert waren aber 11,5%. Prozent. Die Verbreitung der Delta-Variante hat definitiv Besorgnis über den wirtschaftlichen Verlauf in mehreren asiatischen Ländern, darunter eben China, geweckt. Der Umsatz im Bereich Online-Shopping verlangsamte sich im Juli besonders stark und stieg um nur 4,4%. Die Kategorie ist in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 21% gewachsen. Blicken wir als nächstes auf den Autobauer Tesla. Der hat Ärger. Die US Regierung hat eine Untersuchung des teilautomatisierten Fahrsystems, also des Autopilots von Tesla, eingeleitet. Die National Highway Traffic Safety Administration kündigte diese Untersuchung am Montag auf ihrer Website an. Die Untersuchung umfasst die Modelle Y, X, S und 3 der Jahre 2014 bis 2021. Die Agentur sagt, dass sie seit 2018 elf Unfälle identifiziert haben, bei denen Teslas auf Autopilot oder zumindest bei automatischer Geschwindigkeitsregelung in Fahrzeuge mit blinkenden Lichtern zum Beispiel gerauscht sind. Hier mal ein gutes Beispiel dafür, das habe ich bei YouTube gefunden. Der Autopilot erkennt hier nicht, dass eine Spur gesperrt ist und gibt Gas, trotz Pylonen. Oh my god. Oh my god. Oh my god. What's going on? Oh, it looks like there's a closed exit up here. Let's actually see if it comes out of this lane. Oh no, it's accelerating. Oh no. Oh no. Oh no. Okay. No, no, All right. no, oh yeah. my god. Now yeah, this is not good. That's why you can't fall asleep at the wheel, dude. Also dabei jetzt in diesem Fall menschliches Eingreifen eben sehr wichtig, aber Autopilot wurde häufig schon mal von Fahrern missbraucht, die betrunken am Steuer saßen oder sogar auf dem Rücksitz erwischt wurden, während das Auto über die Autobahn rollte. Die Behörde hat seit Juni 2016 Ermittlungsteam zu 31 Unfällen mit teilautomatisierten Fahrerassistenzsystemen entsandt. Von diesen Unfällen betrafen 25 den Tesla Autopilot und nach Angaben der Agentur wurden davon 10 Todesfälle gemeldet. Die Aktie des Tages ist die von Akasol. Der Batteriehersteller eröffnet heute mit dem Bundeswirtschaftsministerium die Gigafactory in Darmstadt. Und diese Gigafactory 1 oder One kann Batteriesysteme mit einer Kapazität von 2,5 Gigawattstunden bauen und nahm bereits im vergangenen Oktober die Serienproduktion auf. Der vom US-Autozulieferer Borg Warner übernommene Batteriehersteller will eine baugleiche Fabrik in der Nähe der US-Stadt Detroit aufbauen. Sie sind schon in den USA vertreten, das hat CEO Sven Schulz letztes Jahr erzählt. Dort sind wir jetzt in unser neues Headquarter mit einer Produktionskapazität zu Beginn von einer Gigawattstunde und dann ab 22 mit zweieinhalb Gigawattstunden. Und ähm, das sind wir auch besonders stolz darauf in Hazel Park, Michigan. Wir produzieren dort auch jetzt für die Kunden erste Batteriesysteme. Also Akasol wird nun auch international. Das freut uns sehr. Ackersol stellt ja Batteriesysteme für Busse, Lastwagen, Industriefahrzeuge und Schiffe her und wird so von der zunehmenden Elektrisierung dieser Fahrzeuge eben profitieren. Im Februar war bekannt geworden, dass der in mehr als 20 Ländern aktive Autozulieferer BorgWarner das hessische Unternehmen übernimmt. Ackersol verspricht sich davon natürlich vor allem neue Marktzugänge, und die Akasol-Aktie hat im Xetra-Handel allerdings zeitweise 0,16% verloren und steht aktuell bei etwa 122 Euro. Was sagen Analysten? Zwei sagen, die Aktie im Portfolio aufstocken und viermal heißt es halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 117,42 Euro. Wall Street damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge. Ihr erreicht mich unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Habt einen schönen Abend heute noch. Eure Sophie.